0: Marcos capítulo 8 a partir do versículo 14 vamos ler até o 26 os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só preveniu-os Jesus dizendo olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes eles arrasoavam entre si dizendo é porque não temos pão Jesus conhecendo o seu argumento lhes perguntou por que razoais sobre não ter pão, Ainda não considerastes nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhes, doze. E quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos de cheios de pedaços de levantastes? Responderam sete, ele lhes disse, não entendeis ainda? Aí chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, empondo lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu, vejo as pessoas como árvores que andam tornou Jesus a pôr as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos, mandou Jesus para casa dizendo, não entres na aldeia, amém? Vamos orar, feche seus olhos, cubre sua cabeça, Pai maravilhoso, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa bela palavra, pela tua Bíblia, Senhor, que o Senhor deixou esta palavra para nós, para aprendermos, compreendermos, entendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, dirige, Senhor, as minhas palavras nesta noite, que esta unção, esse mover do Teu Espírito Santo, jamais falte em nossos corações e em nossa vida, meu Deus, o no nome de Jesus, aqui estou, ó Deus, para Ti, Servir Para te ouvir e confiar em ti em todo momento No nome de Jesus eu te peço No nome de Jesus eu te agradeço para sempre Amém Amém queridos Amém. Quantos de vocês já tinham lido esta palavra? Várias pessoas, graças a Deus Olha só que interessante Curar cegos fazia parte do ministério de Jesus Era algo praticamente comum na vida de Jesus, ele curava cegos fisicamente, casos reais, casos verdadeiros, e de maneiras as mais diversas, nessa aqui ele chega e cospe no olho da pessoa, no outro ele faz cospe no chão, faz um lodinho, coloca ali no olho da pessoa, no outro simplesmente eu quero ser curado, e a pessoa é curada, é transformada, então Jesus sempre estava curando cegos, é, fisicamente falando, de uma maneira real, mas muitas vezes Jesus estava curando os cegos para quebrar alguns paradigmas, alguns dogmas, alguns pensamentos, algumas maneiras de pensar de algumas pessoas, então Jesus fazia isso para mudar a mentalidade das pessoas, é o mesmo que aconteceu lá em João capítulo 9 quando ele está caminhando e de repente os discípulos olham e vem um cego que é na... cego de nascença, nasceu cego estava cego ali, já era um senhor não sei quantos anos ele estava ali, não me lembro se a Bíblia fala, mas olha só, eu sei que ele era cego de nascença, e os discípulos param e perguntam para Jesus mestre, quem pecou? Para que ele nascesse cego, seus pais ou ele mesmo? Quem que foi o responsável disso? E Jesus falou: ó, nem ele pecou não, nem os seus pais pecaram, mas ele está nessa situação porque vocês vão ver a glória de Deus se manifestar na vida dele. E Jesus então faz um lodinho, cospe no chão, faz um lodinho, unta os olhos do cego e fala para o cego: vai lá no tanque de Siloé, se lava e você vai voltar a ver, vai começar a ver. E o cego fez isso havia uma crença, né, até mesmo nos dias de hoje, que existia a maldição hereditária, existe ainda a maldição hereditária e os discípulos estavam ali com esse pensamento, né? olha o pai pecou então o pecado do pai passou para o filho mas você sabe lá em Ezequiel, fala né, que o filho não levará a maldade do pai nem a maldade do filho porque o pai comeu uvas estragadas o dente estragou, então o filho vai ter uvas, é, os dentes estragados porque o pai comeu a uva estragada, não, então Jesus estava falando, olha não é isto não é desta maneira mas não era só para os discípulos que ele estava ensinando ele estava curando aquele cego para mexer também com os fariseus que estavam ali era um dia de sábado e Jesus então gera uma controvérsia porque ele manda então é, o, o cego que foi curado procurar então os fariseus e ele aparece lá e os fariseus falam assim mas quem te curou? olha, não sei quem me curou era um tal de Jesus mandou eu colocar é, ele fez um uma pastinha lá com pó com saliva, montou meu olho, mandou eu me lavar eu sei que eu me lavei e pronto agora estou enxergando tá, mas hoje é sábado, pode curar? não pode? aí começa aquele questionamento, bota ele no meio você é cego de nascença mesmo? sou cego de nascença chama o teu pai, chama a tua mãe aí chama o pai e a mãe, o que acontece o pai e a mãe vai lá e fala assim é teu filho? é meu filho, mas ele está enxergando? tá, mas ele era cego de nascença? era, mas quem curou ele? pergunta para ele, já é maior de idade ele fala assim, olha, vocês já ouviram já falei que eu sou, eu era cego, agora estou curado. Então Jesus veio ali para quebrar alguns dogmas, alguns pensamentos. Porque os judeus queriam incriminar Jesus, porque Jesus estava fazendo cura no sábado. E Jesus, vou, vou, vou mexer, Jesus gostava disso, né? Você pega junto, você vê Jesus ali, um Jesus que cheio de artimanhas, tão lindas, né? tão gostoso de se de ler, de se imaginar, e ele faz isso e Jesus faz aquela trama toda ali para mexer com os fariseus, para mexer com os judeus religiosos, porque a pior cegueira é aquela que não enxerga o valor, não enxerga o sentido da vida, aqueles judeus estavam preocupados tanto com só com regras, com leis, não menosprezando as leis Não menosprezando as regras Mas eles estavam levando tão a sério Ultrapassando até os limites impostos por Deus Que eles estavam falando, hoje é sábado Mas o sábado se tornou mais importante que o ser humano E Jesus falou assim, eu vim curar no sábado Para que as pessoas percebam Que mais importante que o sábado É alguém sendo curado de uma cegueira É alguém sendo liberto eles não estavam entendendo esse sentido da vida, o valor da vida. Eles estavam presos às suas regras, às suas leis e não enxergavam com os olhos de Deus. Precisamos enxergar com os olhos de Deus. E cego na Bíblia, queridos. A Bíblia sempre se refere a... sempre não. Grande parte, né? Uma boa parte, melhor dizendo. Ela se refere às pessoas que estão sem rumo na vida, sem direção na vida, sem perspectiva na vida. Não tem visão da vida, não tem visão de futuro, não consegue pensar até mesmo na vida após a morte. Aliás, hoje fala-se muito sobre morte, né? É, cada dia que você liga o seu o jornal é, para assistir uma reportagem, você vai ver notícias de quantas pessoas faleceram. Então as pessoas falam muito hoje sobre morte. Mas o problema hoje é que as pessoas estão cegas com relação à vida, mas não somente à vida que estão vivendo, mas também com relação à vida após esta vida, a vida pós-túmulo, à vida pós morte. Aonde vão passar a eternidade? Porque quando eu, eu entendo que existe um céu, existe uma eternidade de paz, existe uma eternidade de tormento, de, de condenação eterna, aí eu começo a enxergar essas coisas e eu começo a ver a minha vida de uma maneira diferente. Diferente. E eu começo a viver de uma maneira diferente. Porque quando eu enxergo, como aquele homem que estava cego ali, enxergou lá na frente, distante, ele começou a mudar a sua maneira de pensar. A gente muda a maneira de pensar. Porque nós não podemos basear a nossa vida nesta vida que vivemos. Nós temos que basear esta vida que nós vivemos na vida que vem depois dessa vida. Está dando para entender? O, aonde você vai passar a sua eternidade, aonde você vai viver eternamente, ou num tormento eterno, ou numa vida eterna com Deus, com Jesus Cristo, isso vai moldar a minha maneira de viver. A minha esposa sempre falava assim para mim: olha, cuidado com a tua salvação, hein que você ia é aprontar aqui, olha, é tua coroa que está em jogo. Eu sempre falava isso daí, e, claro, ela falava de uma maneira brincando, mas com um ponto sério, porque. É isso que a palavra de Deus nos ensina O que você vive hoje Reflete no amanhã Então para você viver Algo hoje que vai te dar um amanhã De bênção ou de condenação eterna Pensa aonde você Quer viver a tua eternidade Aonde você se enxerga O que você está vendo do teu futuro Na eternidade Aonde você se imagina Isso vai refletir Na tua maneira de viver hoje porque quando a gente começa a viver a nossa vida baseado numa eternidade com Jesus, porque quem tem Jesus tem vida, tem um sentido na vida, a vida, a nossa vida não vai ser mais uma vida de escuridão, a gente aceita Jesus, não é interessante isto, né? a gente aceita Jesus e a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, a gente vê até o que era certo, o que era errado, de repente a gente só fazia coisa errada, e não percebia que aquilo era errado, aí você vem na igreja, aceita, Jesus, ouve uma palavra, aquilo mexe com você, você fala, eu quero esse Jesus na minha vida, você fala assim, eu quero Jesus, aí você recebe Jesus na tua vida, e o que acontece? Você começa a enxergar, puxa vida, era isso, 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 de errado que eu vivia? Aí você começa a mudar a tua vida, porque Jesus nos tira das trevas, e nos faz caminhar, na luz, a gente sai da escuridão, e quando a gente vê aqui, esse texto de Marcos capítulo 8, de 22 ao 26, Jesus coloca a mão naquele cego, e a luz entra, a vida dele deixou de ser escura, a vida que no momento em que Jesus tocou nele, ele começa ali então a enxergar, ele começa a ter luz, o que é a escuridão, fecha seus olhos um pouquinho, não está escuro? Está escuro, não é? De repente abre o teu olho, pronto, agora você está enxergando alguma coisa, né? você já começa a ver luz, você já começa a ter uma certa claridade. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21 e 22, que quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos unge. É a primeira unção que vem sobre a nossa vida. Ao aceitar Jesus, há uma unção de Deus sobre nós. Esse ungir, é a unção, vem sobre a nossa vida. E aí nós entendemos o sentido da vida. As nossas decisões são decisões agora baseadas de uma maneira Diferente. Nós sabemos qual rumo nós vamos tomar na nossa vida. Nós dependemos do Senhor em toda e qualquer situação. Não andamos mais em trevas, mas agora nós... Sabemos para onde nós vamos, que caminho seguir, que direção tomar A gente começa a fazer as coisas pensando, agora eu preciso da direção de Deus Porque antes eu fazia as coisas com o meu próprio querer, com o meu próprio entendimento Mas agora não, eu tenho Jesus E Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? E o mais legal, sabe o que é? Ele nos direciona para o caminho certo Eu não sei se você já percebeu isto, né? Se aconteceu já com vocês alguma situação dessa, você está dirigindo seu carro, você sempre faz aquele caminho, de repente alguma coisa fala para você, pega esse caminho aqui, as meninas até me perguntam, por que você veio por aqui hoje? Olha, não sei, simplesmente eu senti algo e eu vim por aqui, sabe esse negócio de você depender tudo de Deus? Por quê? Aceitei Jesus, então quando eu falo, Senhor a minha vida é Tua, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu salvador, então o Senhor é todo meu Então o Senhor tem toda a minha vida Sob seu controle As minhas decisões As minhas tomadas de atitude E a palavra do Senhor nos diz Lá em João capítulo 8 no versículo 12 Que Jesus disse o seguinte Aquele que me segue Não andará em trevas Pelo contrário Terá a luz da vida Em si então se eu tenho Jesus eu não vou mais pelo caminho das trevas eu não vou mais pelo caminho da escuridão eu tenho Jesus que como a pastora Rita disse a resplandecente estrela da manhã é o sol da justiça, aquele que vai iluminar a minha vida e Jesus faz isso mesmo, quantos de nós não tínhamos pensa aí, olha quantos de nós não tínhamos a nossa vida em trevas e hoje a nossa vida é na luz aquele negócio, olha o que você era antes de ter Jesus e o que você é agora tendo Jesus a pastor antes Bom, Um exemplo, ah, antigamente eu batia nem pensava duas vezes, agora eu tenho Jesus e estou não... oh, tô sossegado, estou tô legal sou tranquilão, parece que eu estou maracujina todo dia e sou tranquilo né? tem gente que quebrava tudo, batia em todo mundo xingava, aprontava aí de repente encontra Jesus tem um encontro com Jesus, sua vida muda mudou para quê? olha, eu sou assim, assim assado quem, quem, quem já passou por isso daí? Que você era de um jeito e mudou, literalmente mudou. Quem já passou por isso daqui? Agora, quem gostaria de falar rapidinho? Eu era assim e eu sou assim hoje. Duas pessoas, quem? Ninguém? Estão com medo, estão com vergonha? Vamos lá, um, dois, três. Aparece na internet, hein? Tudo bem então, quem quer falar? Quem é você? O Josiel? dá a luz aí pro Josiel, dá aqui o um microfone aqui, é rapidinho Josiel sei que você gosta de pregar também hein? acende a luz aqui para nós é isso aí eu era uma pessoa que não rejeitava briga de trânsito qualquer tipo de, de coisa de trânsito eu já partia os finalmente e hoje, graças a Deus isso não acontece mais <risos> no trânsito graças a Deus que eu nunca te encontrei quem mais aí, gente? Mais alguém? Quer falar? Ó, coisa rapidinha. Mais alguém? Levanta bem a mão aqui. Quem é? Fala aí. Mas tem que ser rapidinho, hein? Dá luz aqui. Marcos Paulo. É o Marcos Paulo? É. Valeu. chegou. Rapidinho, hein? Boa noite. Meu nome é Marcos Paulo. Tenho 29 anos. No passado eu era alcoólatra. Hoje eu não bebo mais. E hoje eu sou atleta corredor pelo Sesc. Graças a Deus. Que bem, só Bota esse minhasso. É um de alcoólatra para atleta, oh, que benção! E o Josiel era brigão de trânsito, trabalhar na rua todo dia dirigindo, né? E nem vou falar o que que ele faz com vocês, viu? Não, não vou falar não, que ele fica... Não, não. De repente aí vão, né? Deixa quieto. Gente, olha que coisa linda andar com Jesus, não é? Você aceita Jesus ele começa a mudar isso em nós Antes era só trevas, escuridão Agora a gente começa a enxergar A gente vê a vida de uma outra forma Algo começa a mudar dentro de nós Claro que a gente tem muitas dúvidas ainda Sobre tantas coisas na nossa vida O que a gente vai fazer, o que a gente vai ser Que caminho eu tenho que seguir e tal Mas com relação a Jesus Nós temos visão clara a gente sabe a coisa certa E Jesus então, que queridos, pergunta para aquele cego Vês alguma coisa? E o cego... Opa, alô Barulhinho aí Vês alguma coisa? Aí aquele cego, olha, ele começa a falar o seguinte Eu vejo homens como se fossem árvores andando Dá-se a entender que ele já viu alguma coisa antes, né? Se ele está vendo árvores e árvores andando, ele estava confundindo homens com árvores, homens com coisas. E Jesus é lindo demais, gente. Eu quero que você se apaixone por Jesus, tá? Se apaixone por Jesus, tá? Sabe por quê? Porque Jesus curou esse cego mais uma vez para curar os seus discípulos. Olha só, a partir do versículo 14, os discípulos estão ali, logo depois da multiplicação, da segunda multiplicação dos pães, sobraram sete cestos de pães, diga sete cestos. E os discípulos se esqueceram de levar pão quando entraram no barco, e só tinha um pão. Só tinha um pão. E o que acontece? Eles começam a brigar por causa do pão. Ah, você não trouxe pão. Você não trouxe o pão? Que coisa! E você não trouxe pão? Só tem um pão aqui? Agora pronto, agora a gente vai morrer sem pão nesse negócio aqui. Até chegar do outro lado, até comprar pão, até achar onde tem pão, e começam a brigar. Mas por que você não trouxe? Você está falando de aquele negócio, né? Quem reclama e quando é recriminado, o outro reclama e começa a brigar. Aí vira aquela briga de trânsito. Chama o Josiel lá então, aquele que ele vai resolver esse negócio aqui na porrada. Né? Porque ele gosta de uma bagunça, no... ainda mais era o trânsito deles, era barco, né? Então o que acontece? Aí o que acontece? Eles começam a brigar por pão. E Jesus quer ensinar esses, esses discípulos através dessa cura. Porque eles já tinham luz. Sabiam o sentido da vida. Eles tinham até Jesus com eles. Mas eles não estavam enxergando com nitidez. Alguma coisa estava errada na vida deles. Alguns valores <tos> estavam errados no coração deles. Por isso eles estavam preocupados com as necessidades pessoais. E Jesus chega para eles, Vocês estão preocupados com o pão. Olha, não deixe-se contaminar pelo fermento dos fariseus, pelo fermento de Herodes. Ou seja, não se contamine por conta das regras que eles impõem, da, sabe, da... da é, daquela vida que eles levam Uma vida é, exterior Que não é a mesma interior Por fora eles são sepulcros bonitos né, Caiado, mas por dentro É pão bolorento Não se deixe contaminar por, pelo fermento de Herodes, ou seja que está pensando só no domínio das pessoas, pensando em só controlar pessoas, não o reino de Deus não é assim vocês precisam abrir a mente de vocês para isto não se contaminem pelas coisas materiais quantas pessoas foram curadas na primeira? Cinco mil quantos, quantos sobraram? 12 cestos. e na segunda? ah, tinha tantos mil, e quantos sextos? Sete. Jesus falou assim se eu peguei aquele pouquinho de pão das multiplicações alimentei multidões vocês não acham que com esse um pãozinho eu não posso fazer uma multiplicação aqui pra gente vocês estão brigando por pão por pão esquecendo do principal que é o ser humano Esquecendo de pessoas, de gente, o ministério de Jesus, que ele sempre foi voltado para gente, para pessoa, para ser humano. Claro que tinha os milagres, mas todos os milagres foi pensando no bem-estar de gente, de pessoas, porque ninguém enxerga com os olhos, Aquele cego, queridos, ele chegou ali, olha, está enxergando, olha, estou vendo homens como se fossem árvores andando. Só que Jesus estava ensinando os discípulos, porque ninguém enxerga com os olhos, a gente enxerga com o quê? Com a mente, não é isto? A gente enxerga com a mente, por quê? A luz vem, entra nos nossos olhos e a mente transforma essa luz que veio em imagens e os discípulos só estavam enxergando com os olhos, não com o coração, com a mente, a mente deles estava doente, precisava ser curada, eles já tinham a luz que chegava até eles, que era Jesus, mas ainda, eles eram espirituais, mas ao mesmo tempo eram crentes carnais, e a gente vê muito disso hoje em dia, Pessoas que aceitam Jesus Dizem ter uma vida transformada Andam com Jesus, pregam, falam bem Mas continuam sendo racistas Não é? Ah, mas fulano de tal, olha só Tem gente que aceita Jesus Mas continua falando mal das outras igrejas Tem gente que aceita Jesus A luz entra na sua vida Mas continua sendo uma pessoa machista tem aquele, outra tem aquele espírito de juiz, só julgando os outros, porque fulano, sicano é porque não presta, não sei o que. Tal, e Jesus está preocupado com gente. Todas as pessoas que aceitam Jesus têm luz, mas ainda precisam de uma unção nova, porque não reconheceram que precisam disso estão enxergando os outros como objetos, como árvores que andam. E Jesus pergunta para aquele cego fez alguma coisa, eu queria, queridos, encontrar, aliás, não eu, Deus queria encontrar em nossas vidas, pessoas como este cego, para ter a ousadia de falar como está a sua visão diante das pessoas, como nós enxergamos as outras pessoas, de abrir o coração diante de Deus, falou, Senhor, eu estou vendo tal pessoa de tal forma, desse jeito, para mim é um objeto, para mim é um nada, para mim é não sei o quê, porque a gente precisa nesse momento, que o Senhor venha com um novo toque, eu já aceitei Jesus, já tenho luz na minha vida, mas o meu coração precisa de transformação, eu preciso enxergar as pessoas diferente, de uma maneira totalmente mudada, Sabe aquele negócio de chegar diante de Deus, você tem essa coragem, ousadia, de chegar falar para Deus de uma maneira clara, aberta, sem rodeios, falar como o cego, Senhor, eu estou vendo os homens, estou vendo tudo isso aí eu era cego, talvez por ele ser cego, quantas vezes não foi recriminado, quantas vezes ele pediu esmola, alguém chutou a, a latinha dele, quantas vezes xingaram ele, quantas vezes ele tomando chuva, ninguém ajudou ele a voltar para casa, então quando ele recebe a luz de Jesus na sua vida, no coração dele ainda existia um rancor, uma mágoa, eu vejo só árvores, são coisas, ninguém é gente para mim, já começo a ver alguma coisa, mas não adianta, será que a nossa mente não precisa de se reconverter? Nosso coração não precisa ser reconvertido? receber uma cura da parte do Senhor, de nós escancararmos para Deus e falar, Senhor, olha, eu não suporto o meu chefe, eu não suporto o meu marido, eu não suporto a minha esposa, eu vejo como objeto, eu vejo isso como tal, está tal. Tá entendendo o que Deus está querendo falar com você? Qual é a maneira que você enxerga o seu marido? Qual é a maneira que você enxerga a sua esposa? como objeto ou como um ser humano, como é que você enxerga os seus pais, como é que você enxerga a sua mãe, como é que você enxerga os seus parentes, como é que você enxerga o seu funcionário, o seu filho, a sua filha, vamos inverter agora, como é que você enxerga um balconista, um atendente, uma pessoa que está ali na rua, um morador de rua, uma criança moradora de rua… Ah, é um drogado, vai para o inferno mesmo Essa é a visão que Deus te deu para esse drogado, para essa pessoa Para esse morador de rua, para esse traficante, é isto? Só porque a pessoa não é da mesma crença que a sua Jesus falou assim, olha, eu quero que vocês abram a mente Abram o coração Aquele negócio, né? Ah, tem uma pessoa que me persegue lá no meu trabalho, a rival lá, tentando pegar o teu posto. Como é que você enxerga essa pessoa? Você já tem a luz. E Jesus pergunta: Vês alguma coisa? O que, que você está vendo nessa pessoa? Como é que você enxerga o dinheiro? Como é que você enxerga o sucesso? Como é que você enxerga a tua profissão, o teu diploma? Para que isto? E nós como pastores temos sempre que sempre que nos policiarmos isso, como é que nós enxergamos os membros da nossa igreja? Eu lembro que eu participei um tempo, atrás, aliás, vários anos atrás, num congresso de pastores e um pastor norte-americano que estava pregando para nós falou assim que ele conversando com outro pastor quando ele falava assim, olha, quando a minha igreja é lotada de jovens eu só vejo um dó em cima de cada um deles, né? via como pessoas só que vão ofertar na igreja, não como pessoas que precisavam ser levadas para o céu, você precisa da segunda unção de Jesus na tua vida, para você começar a ver as pessoas com os olhos de Deus… Você precisa dessa segunda unção, você quer receber, tem pessoas que falam assim, Ah, mas eu queria tanto batismo do Espírito Santo, falar, profetizar, revelação, isso, aquilo, outro, como você vê as pessoas? Você está enxergando com os olhos de Deus? Senão não vai adiantar nada Deus te dar um dom, Deus te dar um batismo no Espírito Santo, Deus te dar um porque se você não tiver a visão que Deus tem pelas pessoas, Ele não vai te liberar. Você precisa de metanoia, que é o novo nascimento na sua mente, a mudança de mente. Deixa Deus governar a sua vida e deixa que Deus altere o seu coração, que ele altere você, que ele altere a sua vida. Porque quando aquele cego falou: "Senhor, eu estou enxergando homens como árvores", Jesus disse: assim, "Então você vai enxergar plenamente agora." Você vai enxergar pessoas, vidas Enquanto você não enxergar as pessoas lá fora Como pessoas que precisam de salvação Você vai continuar na sua vidinha, no seu jeito de ser E nada vai mudar na tua vida Se você não tiver paixão pelas almas Porque o versículo 25 diz que ele já via ao longe Deus um dia falou para você, ó, você tem um chamado pastoral, mas enquanto você não olhar as pessoas com o amor de Deus, isso jamais vai acontecer na tua vida. Eu estava conversando aqui na quarta-feira com o pastor Clarindo, a gente terminou o culto conversando e contando, contando né, as aventuras dele lá, porque como a igreja dele ali no, no Jaguaré, ele é conhecido por todo mundo lá, né? desde o traficante até os usuários de droga, ele entra nas favelas, como pastor Clarindo, pastor Clarindo, e a Thaís, minha filha, já, quem conhece a Thaís sabe, né? Ela tem uma paixão gigante por isso, pastor, quando o senhor fazer trabalho lá na favela, no meio dos traficantes, dos drogados, me chama, ela se oferecendo para isto, né? E é essa visão que a gente precisa ter, de enxergar que a outra pessoa precisa de Deus, independente da situação dela, como você está enxergando os homens, as mulheres, as pessoas? Sem isso queridos A gente não vive Sabe por que eu comecei falando sobre a questão Da eternidade Eu não quero que as minhas irmãs O meu irmão, os meus parentes Familiares, vão para o inferno Então quando eu enxergo a eternidade Eu moldo a minha maneira De ver as pessoas e o que eu quero Para essas pessoas Eu quero que elas vão para o céu comigo Eu quero que elas vivam com Cristo eternamente com Deus eternamente. E é isso que o Senhor quer nesta noite: trazer essa segunda unção na tua vida, esse segundo toque de Jesus para que a tua mente seja aberta, para que você possa enxergar as imagens corretas pela visão de Deus, pelo que Deus está querendo que você enxergue. Amém? Vamos voltar de pé? Vamos falar com Deus neste momento? Fecha seus olhos por um instante. E é a pergunta que o Senhor fez para aquele cego É a mesma que ele faz nesta noite Vês alguma coisa? Como você vê? Como você está enxergando? E o Senhor perguntando e você está imaginando agora Você tem a ousadia, a coragem de responder como aquele cego e falar, Senhor, eu estou vendo a minha esposa como um objeto sexual. Eu vejo meu marido apenas como o provedor, não como um companheiro. sem coragem de dizer para o Senhor como aquele cego fez? E falar assim, não, eu vejo com meus filhos somente como perturbação. Aqueles que tiram a minha paz. Aí ah, eu vejo meus pais como pessoas que, sem condições, ultrapassados você sabe como você enxerga, você sabe como vê, mas esta noite o Senhor quer que você tenha uma segunda unção, escancar o teu coração para Deus e fala a verdade para Ele, para que Ele possa vir na tua vida e mudar a tua maneira de enxergar, aí você vai começar a enxergar com os olhos de Deus, e você vai poder ver que Deus pode transformar a vida dessas pessoas e você vai viver o Paraíso aqui na terra, Senhor no nome de Jesus Cristo, debaixo da tua palavra meu Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos trouxe nesta noite para uma noite de cura, cura da nossa alma, cura da nossa visão, da maneira que nós enxergamos a vida e da maneira como nós enxergamos pessoas, gente… Nós queremos enxergar com os teus olhos, Senhor. Nós queremos ver as pessoas como pessoas que precisam da tua luz e da tua salvação. Sem o nosso olhar de recriminação, mas o nosso olhar de compaixão, o mesmo olhar de Jesus. Senhor, muda a minha estrutura, muda a minha mente, a minha maneira de ver, de pensar. Eu já tenho o Senhor, já tenho a Tua luz, mas eu preciso dessa mudança no meu coração, hoje. Faz essa mudança, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, ser uma igreja diferente. Uma igreja que impacta as pessoas, que impacta o mundo, mas impacta com o Teu amor impacta com teu olhar com a maneira de ver que o Senhor tem diferente Senhor em nome de Jesus Cristo muda a nossa mente, muda o nosso coração, toca Senhor novamente em nós toca novamente como na primeira naquele primeiro encontro que tivemos contigo e que nós possamos voltar ao primeiro amor ao primeiro amor em nome de Jesus que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, para sempre, amém. Amém queridos? Você pode aplaudir o no nome do Senhor? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe sua vida de uma maneira especial, que você tenha a semana abençoada, já fomos abençoados que você seja ainda mais abençoado que você possa transbordar e esse olhar diferente possa impactar pessoas e trazer pessoas para Cristo, amém? Eu creio nisso que Deus vai te usar, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para sempre, amém?